0: 今天是星期六啊，明天就是八二零的见面会了，大家都在认真的准备明天的内容啊。按原计划呢，每个礼拜都是要放内容的，我不能空着。今天呢，就再放一个彩蛋，下个礼拜正式开始讲工业革命。今天咱们先放点开胃菜吧，为以后的内容做个铺垫。我们老是讲外国的科学技术和科学家，我呢很少提到我国的内容。的确，严格意义上的科学在我国古代是不存在的，但是技术这个东西啊可是存在的。我国古代呢有不少非常厉害的技术发明，其中有不少啊还一度领先。可是进入近代以来啊，哎，这个、我国就被欧洲国家呢就甩开八条街，这到底是怎么回事呢？我查找技术史方面的资料啊，这个问题是绕不过去的。哎，这个时时时刻刻都会碰上这个问题吧。很多年前呢，著名的科学技术史专家李约瑟就在他那部大部头的著作叫《中国科学技术史》里面提出了这个问题。尽管中国古代对人类科技发展做了很多重要贡献，但是为什么科学和工业革命没有在近代的中国发生呢？ 1976年，美国经济学家肯尼斯·博尔丁称之为“李约瑟难题”。这个难题非常难呐、啊，他不好回答呀。我对这个问题呢，也当然也就没有办法给出一个确定的答案。我们今天讲一个角落，一个很小的角落，那就是有关水利机械的命运。要知道啊，人类可以利用的能源呢，算起来就那么几类，要么就是人力啊，我国人多呀；要么就靠牲口啊。哎，咱们中国历朝历代那都是要保护耕牛的，不许随便杀牛啊。你想吃牛肉啊，那不行，那是国家法律所禁止的。因为牛是重要的劳动力呀、啊，啊，这梁山好汉大块吃肉，大碗喝酒，那因为他们是反贼嘛，是吧？那啸聚山林才不管朝廷的法度呢。但是人力和牲口的力量它总是有限的，所以人们的眼光呢就投向了大自然，水力和风力就成为了首选的自然能源。元代有一部书叫《王祯农书》，哎，很多人在历史课上啊都学到过。这本书有个特点，它有一大堆的农器图谱，哎，它一大堆的图，记录了好多种水利机械。哎，人家王祯呢，在元朝是当过地方官的，人家知道啊，这个老农民他不识字啊，是吧？您看字儿他有问题啊。那看图总没有问题吧？所以这个王祯呢，就画了一堆图片。王祯农书这本书啊，农器图谱占了全书 80% 的比例，可见啊，人家就知道图片的重要性。哎，在这本书里面，王祯就提到了好多种水利机械，比如说水排，水排是干嘛的？就是水利鼓风机呀、啊。还有水磨，哎，就是利用水来磨碎粮食，哎，还有呢，水笼就是水力脱壳机，还有水碾啊，就靠水力来碾米嘛。还有水轮三式啊，水水轮三式就是把前面那几个集中起来，又能磨呀，又能拢啊，又能碾，是三位一体的粮食联合加工机。这东西好像很厉害的样子啊。但是后边还有更厉害的，叫水转连磨，它是以水为动力，通过机械传动，一个大水轮能带动好多个磨盘同时工作，那效率大大提高啊！还有水转大纺车，哎，水转大纺车是相当厉害的。你要是看见这些图图谱啊，你就会发现我们祖宗真是太有才了，什么稀奇古怪的玩意儿他们都能搞鼓得出来。而且呢，很多东西隐隐的都有了现代机械的思维了。不过我们也要看到啊，这大部分机械不是跟米有关系呢，就是跟面有关系啊，都是什么碾米的、冲米的、脱壳的、磨面的，这基本是属于粮食加工行业了。水转大纺车是少有的，是行纺织行业的。水转大纺车很厉害啊。一个水轮要带动很多部纺车。王真农书里边虽然画了这些水利机械的图样啊，但是王真本人他也感叹呐、啊，这些个机械的结构啊，还是他千辛万苦查阅资料考据出来的。说白了，很多机械到了王真所在的元朝就已经快要失传了。所以，王祯所做的工作基本上叫做抢救性挖掘呀、啊，啊、呃，说个技术名词啊，叫技术考古。可是，在元朝之前的唐宋啊，那水利机械可是相当发达的。我国史书对于技术来讲呢，它不是重点，所以提的不多。不过，往往不经意之间呢，还是能记下一点半点有趣的事情。我们就来讲讲史书上记到过有关水利机械的有趣的事情啊。第一件事儿就跟太平公主有关系，哎，这是唐朝的，她去庙里烧香，就瞧见人家庙里的水碾不错啊，这个水流带动一个大水轮，然后水轮就带动那碾子，这咕噜噜一转呐、啊，这米就碾好了。这庙门口啊，好多人排大队等着碾米。啊，这种水利机械在当时可是暴利呀、啊！那和尚庙他也搞风险投资啊，那当然了，那人家和尚庙玩的是高风险高回报啊，水利机械的投资是非常大的，在那年头算是高科技。可惜这和尚庙的这水碾呐，让太平公主给看上了，人家势力大、啊，想霸占呢、啊，结果人家。和尚庙里的和尚，他也不是省油灯啊！那找衙门打官司，这案子就到了雍州司护参军李元宏的手上。这李参军一看呢、啊，哎呀，这明明是和尚们占理呀、啊！于是就把这个水碾判给了和尚庙，这本来就是人家和尚庙的嘛。结果这太平公主找了李元宏的上司，叫雍州长史。窦怀真窦怀真此人呢、啊，那是在历史上可是属于有名的没皮没脸的这种人物。他跟那太平公主是一伙的，给李元宏施加压力，让他改判。但是人家李元宏顶住压力，就是不改，你能怎么着？哎，我们不讲谁是谁非啊，就从技术史的角度去看这件事儿啊，我们发现啊，水利机械居然有这么大的诱惑力。连太平公主她的动心呢、啊，可见利润之高啊！这事儿啊是在唐朝前期发生的事儿。按照市场经济原理呢，是不是有高额利润呢？是不会诱使更多的人呢、啊、更多的资金呢、啊、大量进入这个行业？然后呢，这个行业大发展，进来的人一多，钱一多，竞争变得很激烈，最后导致价格大跳水。啊，这个水利机械这个技术就白菜化，逐渐走进千家万户。可是我们根本就没有看到这样的情况啊，这种情况根本就没发生，为什么呢？那我们要看后面的事儿了。到唐朝后期呢，又发生了一件事儿啊。经历过安史之乱之后啊，唐朝国力大大衰减啊，要不是人家。郭子仪力挽狂澜，那李唐家族的江山能不能坐稳呢？那还两说呢。哎，所以人家郭子仪封为汾阳王啊，他儿子叫郭暖，娶了皇帝的女儿升平公主啊。这两口啊还挺能闹腾，这一闹腾就闹腾出了一出啊著名的打金枝。啊，这郭暖呢打了公主啊，还说了大逆不道的话。这郭子仪一看呢，逆子，这还了得！马上哎，捆起来，绑子上殿请罪。啊，这唐太宗倒是宽宏大量，小两口的事儿嘛，和稀泥，咱就处理了。啊，这不必太认真。呃，这是真是宽宏大量吗、啊？够呛。怎么着，这不能不看那郭子仪的面子呀？但是呢，也有不看郭子仪面子的事儿。大历十三年，也就是公元七七八年，唐代宗李豫下令，把白渠之上的水利机械全部拆毁，因为这些水车啊，已经堵塞河道，妨碍老百姓灌溉。这个白渠啊，是汉武帝时期开凿的一条运河，和秦那个时候开凿的郑国渠合称叫郑白渠啊。是非常重要的灌溉水源，啊，那这个升平公主赶紧跑过来找自己老爹啊，哎呀，使不得呀，使不得呀，这个水车不能拆呀、啊。那唐代宗听得一头雾水啊，为啥不能拆啊？原来呀、啊，呃，这个汾阳王郭子仪呀、啊，也就是升平公主的公公啊，他投资了两台水磨，就在白渠之上。呃，这当然是郭子仪他们家独资控股了嘛，是吧？这要拆了，这这这损失太大呀！你看这事儿还得劳动儿媳妇生平公主啊，找皇上去通融嘛。这唐代宗李豫吧，就觉得这事儿不对劲呐、啊，这自己这闺女怎么这么积极、啊？仔细一打听，这唐代宗啊，一脸黑线。这生平公主自己呀、啊。也投资了两台水墨，合着他两台，他那公公也有两台，难怪呢。唐代宗不客气啊，皇家公主嘛，你必须给底下大臣做个榜样啊。那什么，你你自己回家拆了吧，那没辙。升平公主不去找皇上还好好点啊，还蹭两天，你一去找，没办法，当天就把水墨给拆了。这一下啊。京师轰动啊！这皇上那是玩真格的啊！那白渠之上，拆掉了八十多座水磨呀、啊，全是达官显贵投资的资产呢、啊。拆回水碾，就水利基业这种事儿，它不是第一次了。唐高宗的时候就拆过啊，后来唐玄宗开元九年的时候。就是前面提到过的那位刚直不阿的李元宏，就主持拆毁了河流之上的水利基建。到了公元777年，这个正白渠啊，就从灌溉一万多亩良田锐减到只能灌溉六千亩。所以这还了得呀！这粮食是国家命脉，啊，难怪这唐代宗不给面子呀。但是整个唐朝大规模。集体性拆毁水利机 械， 这是最后一次了。后 面， 皇上有心无 力， 啥事都管不了了嘛。到了宋朝 啊， 这个水利机械呢仍然是重要资产 啊， 这玩意儿它来钱快呀。但是国家也有严格的管理办法。枯水期 啊， 水不 够， 这东西你就得给我靠边 站， 你不能耽误农民灌溉。宋代经济发达。而且皇帝对士大夫呢态度也比较好啊，身段比较低，比较缓和。而且士大夫们工资那都是相当高的，不光是宋朝，哪怕国土只剩一半，南宋啊这工资他都不低。比如说，我就拿岳飞、岳鹏举为例啊，他那个钱很多的呀，而且啊，人家这个钱也不是放在家里面积灰呀、啊，他人家也要拿出去投资哎。户部有记录，岳飞他们家出租房子151间，田地 1,400 亩。所以说啊，他在前线杀敌呀、啊，他并没有妨碍家里做生意啊。而且户部还特别给他寄了两条，家里有两具水墨。你看这水利机械还是重要财产呢、啊。这个户部啊，这财政部啊，他还要劳心费神的给你记上一笔。要知道啊，咱们国家四大发明有三个出现在了宋朝，这不是偶然的啊。但是从元朝到南宋啊，也没多少年吧。那些水利机械已经需要经过技术考古才能找回来，这王祯还费了不少劲呢。为什么起点那么高，后边却一代不如一代这是很值得深思的。不光说元代，即便是宋代，也仍然存在好几个矛盾。比如说，这个水利基建和灌溉之间的矛盾，因为水利基建是要用水的嘛。还有这个水利基建和漕运之间的矛盾，要靠运河来运输啊。这水车、水轮机它占了河面呢、啊，这行船它不方便嘛。假如啊，这个水利资源丰富啊，咱们不不缺这点那岂不就皆大欢喜吗？可惜啊，我国的北方在那个时代，水利资源就已经开始下降。那个时候，水利资源就并不丰富。呃，不过后来呢，到了明清时期啊，这个矛盾反倒不突出了。为啥呢？就因为这华北干了，这个水太少，耗水量巨大的那个水稻啊，恐怕就没有办法在北方种了。在唐宋，哎，经常是在关中地区还能种稻子、啊，所以呢，人家根本就不打这主意啊！你说弄个河，架个水轮机，架个水车，好，好像他他也他也没多大力气，那河流也变小了，水量也不足，所以呢，大家都不打这主意了，这个矛盾自然就下降。正好在这个时候，欧洲的各种机械开始蓬勃发展呢。就是宋朝后期到明朝前期，大概就元朝这个时时间段吧。那水车、风车呢，都是到处可以看得到的呀。英国已经到处布满了水车，纺织厂啊，那时候都是沿河分布的，因为它要用水轮来带动纺织机啊。普遍呢，都使用水车和风车来提水。要知道那时候有矿井啊，矿井非常深的地方。那都会渗出水来的呀，有地下水嘛，所以就要不不断的排水。哎，这时候风车啊、水车啊这种动力就提供了非常大的方便呢、啊。不然你排水总比那个地下水渗透进去要快才行吧？否则你这儿赶不上啊。所以欧洲那时候早就准备好了，他们不过就是等着内部机器诞生罢了。当然，他们也没想到啊，从这部机器的诞生要变得实用，这中间花了六十年时间。好了，今天就聊这么多吧。很多东西呢，也只能想一想，恐怕也找不到一个简单的答案。里约瑟难题呢，恐怕还要让大家继续头痛下去。我们下个礼拜见吧，下个礼拜继续讲有关技术方面的事儿。我是刘敬正，我是汪琴，我是吴黎明，我是王木头，我是旭东，我是卓老板，我们是科学声音。